0: entrando no ar, Tricolor em bate-papo, debate e análise das últimas notícias do maior do mundo. Participe você também conosco pelo WhatsApp 11 994909085, Tricolor em bate-papo.
1: É isso aí galera, muito boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está escutando através do nosso podcast, do nosso Portão Cast. Estamos aqui após mais uma rodada do nosso tricolor. Aliás, São Paulo jogou no meio da semana contra o Everton, não fez uma partida muito boa. Acabou empatando em 0x0 e fez uma outra partida contra o Fortaleza, onde empatou 1x1 e, enfim, encerrou a série fora de casa, uma série muito difícil, né? O São Paulo praticamente jogou é, fora durante é, seis, sete partidas, apenas uma em casa e uma dificuldade enorme para o São Paulo conseguir encontrar um padrão, tanto jogando com o time A, quanto jogando com o time B e a gente vai debater muito aqui o desempenho de São Paulo, como que foi, como que não foi e agora vem uma sequência em casa. Boa noite, Rodrigo Félix, meu querido. Seja muito bem-vindo. Cara, São Paulo agora inicia uma sequência de jogos em casa. Vai jogar quinta-feira. Não é literalmente em casa, porque vai ser na Arena Barueri. Mas é o mando e toda a torcida de São Paulo. em um jogo decisivo contra o time do Juventude. Como é que você vê é, o São Paulo preparado para essa partida? Porque o Rogério... Já começou a sentir o peso da maratona e tem desfalques, o Rodrigo.
0: Fala, Dan. Boa noite. Boa noite ao pessoal da Rádio Tricolor FC. Um abraço, saudades do pessoal do Portão Cash, da bancada. Estou de volta depois de umas férias forçadas aí. Saudade de falar do Tricolor. E eu peguei um período aí que o Tricolor estava fora, tá jogando fora. Jogos difíceis de assistir. Jogos que a gente arrepia fala, meu Deus, o que está acontecendo? Outros jogos nem tanto, é, tive a oportunidade de acompanhar em loco contra o Bragantino, outro Flamengo sempre um jogo difícil, enfim, vamos falar bastante coisa. Já entrando no assunto, São Paulo enfrenta o Juventude né, pela Copa do Brasil em casa, em casa mais ou menos, que é a Arena Barueri, mas a Arena Barueri traz boas recordações, né então todo São Paulino gosta de assistir, é um estádio é, gostoso de ver, e muito bom de jogar também. O é, pessoal acho que está cornetando demais, viu, Dani? Depois a gente vai entrar aí mais profundamente nas análises. Mas assim, é, no copo meio cheio, meio vazio, eu vejo ele meio, 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 viu, Dani?
1: <risos>
0: bem na metade, bem na metade, né?
1: Nem, <risos> é, nem tão cheio, nem tão vazio, né, Félix?
0: Ah, é, é, é complicado. A gente vai, vai debater, vamos chamar o Joãozinho para a mesa aí e vamos que vamos
1: beleza. João, meu querido, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Cara, o São Paulo fez um jogo contra o Fortaleza, é, eu sei que tem, tem muita gente que acaba criticando, criticando em excesso, mas quem assistiu o jogo viu que tanto o São Paulo de quinta-feira contra o Everton é, e o mesmo São Paulo com jogadores diferentes contra o Fortaleza, ele teve o mesmo tipo de comportamento e eu acredito que é, quando o, o Félix ele fala desse copo meio cheio meio vazio, foram dois empates, dois pontos fora de casa então acredito que em termos de resultado, não foi um resultado tão ruim, mas o que assusta muito o torcedor é porque a sequência né, que o São Paulo vai ter, é, o São Paulo vai ter o próximo adversário fora de casa do São Paulo é nada mais, nada menos que o Corinthians em Itaquera, que é onde o São Paulo ainda não venceu então, o São Paulo precisa fazer grandes atuações também fora de casa. E, meu amigo, em casa, agora, passou a ter muito mais obrigação depois dessa sequência enorme que o São Paulo teve de jogos fora de casa, mas que não teve, ali, é, não teve tantas vitórias. Né? Foram duas vitórias pela Sul-Americana, um empate pela Copa, pela Copa do Brasil, um empate pela, pelo Brasileiro. E, é, tanto contra o mistão do Bragantino com, como contra o, o time do Fortaleza e a derrota para o Flamengo né? então São Paulo não teve um desempenho mas se a gente olhar os resultados e os adversários eu até, eu, eu até concordo com, com o Félix que assim é, o pessoal está pegando pesado demais como é que você analisa essa sequência que o São Paulo teve João, boa noite
2: Boa noite, Dami. Boa noite, Félix. Boa noite, povo. Pessoal que tá ouvindo a gente aí. Muito obrigado. É eu de sal, Santos. Também a gente ganhou do Santos é, no Brasileirão, né? É, eu acho que o povo tá pegando muito pesado Ganhei em casa, mas... né? Ganhei em é, casa. Ganhamos em casa. Mas assim, o São Paulo a gente não pode esquecer que, que ele tem a oscilação que todo time tem, né? Então, assim, é, é a sequência não foi fácil mas eu acredito que dentro do possível, do trabalho que vem sendo feito, a gente está conseguindo manter, é, e o empate não é de todo ruim, tudo bem, o Everton é um time pequeno, não é específico, beleza, mas pelo menos foi empate, o Fortaleza, a gente pode comentar mais sobre os jogos, o jogo, mas o é um time assim o Fortaleza, apesar de ele estar tá na zona de rebaixamento, ele está é, no momento ruim, o Fortaleza não é um time totalmente desarranjado, assim, que que é um vergonhoso, assim, empatar. O Fortaleza tem seus méritos, principalmente jogando lá. Então, eu acho que o pessoal exagera um pouco, talvez esteja esperando é, demais do São Paulo, assim um, uma coisa que o São Paulo ainda não tem. É, e você falou do padrão, né, de seguir, de empatar. É, uma coisa de padrão que eu vi hoje uma reportagem do Muricy no, no Globo Esportes, vocês assistiram, e uma coisa legal que ele falou, porque o São Paulo, é, eles estão implementando uma questão de um padrão de jogo, desde a base, lá de baixo, eles querem fazer como faz o Barcelona, manter um padrão de jogo, assim, e, e só fugindo um pouco do tema das partidas, né, eu achei legal trazer esse, essa questão, e é uma coisa que o Ceni também gosta, ele quer fazer, então, assim, é parte do trabalho isso, então, é um time que vai ter essa cara do Ceni que vai se ajustando, assim, na hora que tiver tudo 100%, aí a gente talvez possa cobrar mais, assim, mas eu não acho que, que seja de todo ruim esses resultados que a gente vem tendo. Não, eu,
1: eu, eu acho eu acho bacana o Félix o o, é, o João ter é, trazer é, esse tipo de informação principalmente do Muricy. Só que esse tipo de trabalho, né, para a gente ver é, acontecer, isso daí não é do dia para a noite. É, Demora muito. É, uma, é uma mudança de filosofia total. Aliás uma mudança de filosofia enorme que vem acontecendo é, dentro de Cutia. Isso é uma coisa que a gente vai trazer um programa específico, galera, só para falar do balanço do, do São Paulo, que foi divulgado agora no finalzinho de abril, uhum. o, o balanço do São Paulo. Então tem muita coisa aí que, que a gente precisa conversar a respeito. E uma das coisas, ô João... Que, que me preocupa, e aí eu, eu passo até essa pergunta para o Félix, é que assim, é que, é, depois, depois que o São Paulo demonstrou os balanços, teve muitos estudos, né pessoal ali fazendo estudo da parte, é, da parte de faturamento de São Paulo, pessoal fazendo estudo da parte do, dos percentuais que o São Paulo ainda detém de jogadores, e uma coisa me chamou um pouco a atenção, ó, Félix. O São Paulo ele perdeu é, alguns é, de alguns atletas da base. O percentual, é, teve uma lei ali que mudou, que permitiu que o jogador tivesse direito a, alguma, a uma parte do percentual. E com isso, o São Paulo acabou renegociando muitos contratos, principalmente de jogadores sub-20, sub-17. E isso é uma coisa que me assusta, porque o São Paulo, ele dificilmente fatiava né, os direitos do jogador e a partir de agora desse balanço que foi apresentado, o São Paulo teve muitos jogadores que acabaram ali tendo 10, 20% dos seus direitos adquiridos e a gente não sabe de que forma e não tem ninguém ali na mídia que questiona o São Paulo a respeito dessas coisas e, e aí fica, fica a dúvida para gente, né, nós torcedores aqui que acabamos discutindo o que está que acontecendo dentro de São Paulo para ter todas essas negociações, São Paulo ceder, não teve valor que, que o São Paulo recebeu para ceder esses direitos, então é, fica muito difícil a gente poder é, explicar como é, que, como é que essas negociações aconteceram, né, Félix?
0: É, Dani, é um assunto aí que a gente poderia debater horas e horas, né? Uh, eu vejo assim como a, a principal problemática é a falta de transparência no que é divulgado, né? É, às vezes, a, a, o que é divulgado é realmente a verdade, mas pelo histórico recente e também é, passado é, desse grupo, né? A gente sempre fica com aquele pé atrás. Será que é verdade? Será que não é? Será que é o maior patrocínio? Será que renovou para esse valor? Esse, esse valor? Será que pagou isso nesse jogador mesmo? Enfim, é, eu, assim, eu vejo com uma naturalidade, né? esse movimento do mercado. Então, ao invés, às vezes, de você dar uma promoção é, em salário para um jogador, aí tem um empresário né, e quer jogar para um outro clube, ou quer ter mais espaço, ou quer a vitrine, ou, ou já tem é, algo acordado, averbado com, com outro time de fora, europeu, enfim, é, pelo, pela moeda né, desvalorizada. Então, ali, numa, numa renovação, você abre é, mão de uma porcentagem para o jogador para que ele renove com o clube, né? e o clube tenha o retorno esportivo, então o jogador mantém no time, e também tenha o, o retorno econômico, porque ele fica com a grande maior parte, né? e uma menor parte com o empresário e com o jogador. Mas assim, é, como a gente não tem essa transparência e também não acredita muito nos dados que são é, transmitidos né? para a grande imprensa, então a gente fica com essa dúvida se é algo verdadeiro ou não. É, e a gente tem que discutir isso aí com, com especialistas, ver se a gente consegue é, acompanhar é, alguma assembleia que realmente é, não, não seja travada né, na, na parte que nos interessa, que fique só falando é, bobagem lá aberto para o público em geral, para a gente poder entender. E depois também nos balanços, né, como saiu agora, a gente teve ciência né, desses contratos, dessas porcentagens, ali a gente vai entender quais os jogadores, se existe... É, um empresário ali que, que detém a maior parte dos jogadores e dessa fatia, enfim. A gente vai fazendo algumas suposições para poder entender, viu Dani?
1: Maravilha, maravilha. A gente vai dedicar um programa exclusivo só para a gente poder tratar do balanço e da finança do São Paulo. Prometemos aqui na, no, no Portão Cast que vamos trazer um pessoal para tentar explicar um pouquinho, de uma forma um pouquinho mais didática, todos esses números, né? Porque o São Paulo ele tem algumas dívidas, é, com as maiores dívidas é com empresário. Teve muitos acordos. São Paulo é, praticamente no ano de 2021 ele teve premiação de dois brasileiros, cota de TV de dois brasileiros e mesmo assim conseguiu ficar com déficit no ano de 2021. É, teve a falta do, do público que no, no final do ano acabou recuperando um pouco. Mas isso é um assunto para a gente tratar exclusivamente ali em um programa inteiro, porque senão a gente fica aqui a noite inteira, viu, o João? E aí, eu... vamos, vamos...
0: Oi, Oi ah, antes da sequência, só cornetar o João. Esse Oi. negócio aí do, que o Murici falou, cara, faz uns 10 anos que ele fala isso também, viu? Ah, que a base vai jogar igual o profissional, porque eu sei que demora, né? E toda entrevista também, com todo respeito, adoro o Muricy, é, idolatro ele por muitas coisas, mas assim, a gente também tem que ponderar que, cara, toda entrevista é a mesma coisa também, e assim, iniciou agora, iniciou ano passado, iniciou quando ele chegou, já tinha implantado, eu vejo só conversa e trabalho que é bom mesmo, igual ele
2: fala, nada, viu? Ah, cara, eu amo o Muricy, eu não vou cornetar o Muricy não, eu vou acreditar nele, eu acho que ele tá trampando lá, mostrou que ele tem uma sala lá, mas ele não vai na sala, ele só fica no campo.
1: Eu Você sou... gostou
2: do computador
1: 286 dele lá em Tia? <risos> Placa G, foi louco.
0: GeForce 2.
1: Esse
2: é foi louco. <risos> Esse computador da época que, que o Félix jogava Counter Strike, que ele era viciadão e jogava CS. Opa! Era... Tinha nem graça. Não tinha nem gráfico naquele Não.
1: monitor. <risos> Boa, Ô, João. Vamos o escutar aqui o que o Marcelão tem para falar desse assunto aqui? Bora, bora. Fala aí, Marcelão.
3: Olá, Dani. Olá, Félix, João. Olá, ouvintes da Tricolor FC, do Portão Cast. Cara, falando um pouco do, do, do São Paulo, né? Hoje foi divulgado aí o balanço, o, o balanço de sócios torcedores, né, estimado aí do, dos clubes brasileiros. E o São Paulo ele está em oitavo lugar nesse ranking, apenas 40 mil sócios, é, sendo um terço aí de sócios do Atlético Mineiro. Tem mais de 120 mil, Corinthians tem quase 120 mil, Internacional tem 100 mil e por aí vai, né? É muito vergonhoso, o São Paulo está nessa posição que mostra a situação do nosso clube. Eu avalio aí que o São Paulo, nos últimos cinco anos, eles ele regrediu uns dez anos no, no desenvolvimento do futebol, né? É, em todos os aspectos, aspecto político, aspecto administrativo, aspecto financeiro e o aspecto esportivo também, né? Foi só a regressão aí nos últimos cinco anos, quantas vezes a gente disputou é, fugir de rebaixamento. Então a gente acabou é, sendo, se contentando, vamos assim dizer, né, com é, vaga de libertadores, é, entrar em competição para participar, coisa que no passado o São Paulo entrava para ganhar. Hoje o São Paulo entra para chegar mais longe, como diz o Rogério Ceni. São Paulo não tem o objetivo de ser campeão brasileiro, não tem o objetivo de ser campeão da Copa do Brasil, não tem o objetivo de ser campeão da Sul-Americana, tem o objetivo de chegar mais longe. E isso é time que jamais é, é, pode se esperar de um time do tamanho de São Paulo. Felizmente, vejo com muita dificuldade isso nos próximos anos no São Paulo. É, acredito que a gente ainda vai levar mais uns três anos a mais do que isso para mudar alguma coisa nesse respeito. Né? Então é isso. Eu espero que o São Paulo evolua bastante e que a gente possa parar de brigar por disputar títulos, disputar campeonatos e começar a disputar títulos. Como é hoje o Atlético Mineiro, o Palmeiras, a, talvez o Flamengo ainda é assim, né? É a torcida desses times aí eles entram para ganhar título, não entra para disputar ou para chegar longe. Enquanto não mudar essa mentalidade lá dentro de São Paulo, vai ficar difícil a gente evoluir isso aí, pessoal. Um abraço a todos aí. Queria que vocês tentassem discutir esse assunto aí com os ouvintes e com a bancada. Valeu.
1: É isso aí. Grande é, Marcelão. É. Um abraço, meu querido. Ô, João, eu Ótimo. acho que o Marcelo ele tocou em alguns pontos importantes e eu acho que passa muito pelo momento de São Paulo. É, principalmente o momento interno político. É uma dificuldade enorme que São Paulo encontra é, principalmente pela falta de profissionalismo, o São Paulo ele não tem assim ele tem uma auditoria mas não é aquela auditoria big four né que o pessoal chama que que são as grandes empresas para passar credibilidade no mercado e tra com tudo isso o São Paulo tem muitas negociações obscuras que principalmente na formação do, do seu elenco, né? São jogadores que têm uma, um, um, é, um, uma super valorização quando a gente pega os valores envolvidos em Patrick, em Nicão, é, no próprio Oreuela. Isso sem contar, né? As negociações ali antigas é, da, da era Leco, como Volpe, Pablo, Vitor Bueno, Jean. É, e aí, então a gente pega tanto problema que o São Paulo vem, vem acumulando nos últimos anos. É, chegou a hora, quando, quando o Félix fala que o discurso do Murici é o mesmo que de quando ele entrou no, no clube de São Paulo, eu acho que isso daí casa muito com, com o que o Marcelo tá falando. E o São Paulo precisa acordar, né, cara? Precisa. É, a, a distância, é, o São Paulo com, do, com dois anos ali, como a gente falou de premiação do brasileiro, dois anos de cota de TV, é, mesmo assim o São Paulo apresentar 100, mais de 100 milhões de, é, de déficit, isso daí é preocupante demais na hora que você vai pensar no, no dinheiro que você vai ter para poder montar o elenco na, nas próximas temporadas. O Palmeiras faturando perto de um bilhão, Flamengo passou de um bilhão em 2021, e aí o São Paulo faturando metade e com déficit. Então, é. são algumas coisas que a gente precisa é, tocar um pouco na ferida. O Paulinho está falando aqui que está na audiência. Abraço, Paulinho. Tamo
2: junto. Abraço, Paulinho. É,
1: mas é, é uma coisa realmente a, a ser avaliada também, porque é, é o mesmo grupo que tem trabalhado em tudo, né, o, o João? É, então, é uma... fica complicado, né?
2: Eu vejo que é uma reação em cadeias, porque um time vencedor ele é muito lucrativo hoje em dia, né? No futebol hoje em dia, um time vencedor é muito lucrativo. A quantidade de dinheiro que o Palmeiras trouxe ganhando as competições, chegando em finais, etc., faz muita diferença. E, e o que me espantou do Marcelo ter falado foi a questão dos sócios-torcedores. A gente já teve nas cabeças dos times com mais sócios-torcedores. A gente, né? Até foi o primeiro era...
1: clube brasileiro, tanto que a patente, né? o o domínio do site
2: sociotorcedor.com.br é de São Paulo. Sim, e, e hoje isso caiu demais. Então, assim, mais uma coisa que o São Paulo foi precursor. o São Paulo é, era, era exemplo e hoje vai caindo para as tabelas e vai piorando. Então, o um time que não vai bem, uma gestão ruim, desanima o cara a pagar o sócio torcedor, é, a própria questão dos ingressos. É, tem muita coisa que vai influenciando e diminui o sócio torcedor. Diminui o sócio torcedor, diminui renda também. Então, assim, é, tu, tu, tá tudo interligado, cara. tá tudo interligado. E, e hoje
1: começou uma campanha, viu, João? O, so, o sócio torcedor é, falou, lançou que vai ter uma nova modalidade. O um novo sócio torcedor é, o, hoje lançou o plano vermelho. Então, aí lançou um chaveiro que é alusivo ali à conquista 15 de 92. Né? 15,99, 15, o plano 20, vermelho.
0: 20, 20. É,
1: ele, ele entra ali no nível 5 de prioridade de ingresso. Mas, é, assim, o São Paulo tentando moldar, lançou, é, depois do Campeonato Paulista do ano passado, o novo sócio torcedor. Aí, um ano depois tá dando uma reformulada, porque percebeu
2: que não engrenou, não, Sim. assim, a torcida não engajou, João. A torcida não engajou, os costumes, os hábitos, a questão financeira muda, então é, tem que se movimentar, tem que dar outros benefícios, tem que divulgar mais, então assim, tem que se mexer, porque o sócio sucedor ele é importante, assim, o clube, não é uma coisa que você pode descartar, assim, né, só é um que... faturamento
1: mensal mais
2: importante vindo da torcida, né? Exatamente. Então assim, é... São Paulo tem que se mexer. É isso. A gente não não adianta a gente ficar falando nada de reformular elenco, falar de reforçar, etc. Se essas questões que são as questões mais básicas do dia a dia do funcionamento de um clube se elas não estiverem redondinhas. Isso daí precisa estar redondo para dar respaldo para a gente montar um time que não vai mais só competir por competir. Um time que vai poder entrar para disputar. A gente sempre entrar para disputar como o São Paulo era antigamente. Então, assim, tudo isso faz parte. Só que é essa questão da, que a gente vai ter que discutir na questão do balanço, ver onde que estão errando aí o que está acontecendo. Boa!
0: A boa. grande... A, a grande... A exposição e o que fez também o Casares ganhar muitos votos, etc, até dentro do clube, né, no social, foi a parte de marketing, né, que é um cara de marketing. Então, esperávamos muito do plano Eu do sócio torcedor reformularam, melhorou, né, a gente tem que pontuar que melhorou, mas assim, ficou aquém do que a gente imaginava, né. Eu me mantenho sócio-torcedor, tenho um plano relativamente é, do médio para o mais caro, né, só me engano é o plano preto agora, não lembro o nome, mas só não engano é esse. E, assim, é, o benefício que eu tenho é prioridade na compra de ingresso e desconto. Então, eu que moro em outra cidade, eu acompanho aí o, o São Paulo uma vez por mês, em média, no Morumbi, né? Assim, não é tão atrativo. pessoal que mora é, mais afastado, ou pessoal que mora em São Paulo mesmo, mas não tem costume de ir em estádio, etc., mas que ajudar de alguma forma, ele não é nada é atrativo, né? Existem alguns sorteios, e eu acho estranho a dinâmica, né? Porque quem abrir o site e comprar primeiro, ganha. eu vou dizer para você que em um ano de sócio eu nunca consegui. É, porque uma, não tenho tempo de ficar com o site aberto dando F5. E outra que é, eu acho essa dinâmica assim, um pouco... Poderia ter uma dinâmica desta forma e ir mexendo para atingir todo o público. Mas enfim, é, uma das bandeiras era o sócio, eu acho que, que falta um pouco. O que me assusta é, nos balanços, né, depois a gente vai falar mais, vamos voltar aqui um pouquinho para o campo, mas o que me assusta é que Ceará, Fortaleza, Bragantino, Palmeiras, Flamengo, é, todos com as contas ok. Agora você vê quem não está, né, quem está que devendo, que fecha devendo mais um ano. Cruzeiro, Vasco, São Paulo, isso me assusta muito. Nem o Santos, que está devendo a marmita do almoço e da janta, fechou devendo, eles fecharam com superávit e não com déficit.
1: É, é, isso, é isso que preocupa, viu, Félix? Mas é, é um assunto que a gente precisa de um programa inteiro para debater. Voltando um pouquinho ali para o campo, Félix, eu queria perguntar para você, cara, é, o São Paulo teve uma sequência de jogos fora de casa e como a gente estava falando, né olhando um pouquinho o lado do copo meio cheio, o São Paulo só perdeu para o Flamengo, que tem um elenco melhor que o São Paulo. É, de, desde que acabou a final do Paulista, é, o, o, nos outros jogos o São Paulo em, é, ganhou de alguns times do, na Sul-Americana fora de casa, ganhando ganhou do Jorge Wilstermann, ganhou do do e aí empatou em casa com é, empatou fora de casa com o Everton, empatou fora de casa com o Bragantino, e aí empatou contra o Fortaleza. Uma das coisas, o Félix, que mais assim, me incomodou na atuação do São Paulo, é, principalmente nessas duas últimas, né, contra o Everton e contra o, o Fortaleza, foi que o São Paulo finalizou muito pouco. É, contra o Everton, são Paulo não teve nenhuma finalização no gol durante os mais de 90 minutos e mais acréscimos. Contra o Fortaleza, o São Paulo teve uma finalização do Alisson no gol no primeiro tempo, teve a finalização do, é, do Luciano que foi gol e praticamente São Paulo parou por aí. Duas finalizações em, em 180 minutos no gol. Isso daí é uma coisa que me preocupa muito porque faz parte também da atitude. Teve torcedores que questionaram em redes sociais. Ah, mas é, tem que comparar. O time estava jogando fora de casa. É, se, se o time se abrisse tanto, poderia tomar uma pancada como tomou contra o, é, o Palmeiras, contra o Flamengo. Então, não era momento do São Paulo se expor tanto. Mas a bola nem chegou no Caleri. Eu sou, hoje, é nesse último jogo, ele fez até uma formação, um 4-1, 4-1, colocou quatro meias, onde os meias deveriam ali, pra, é, teoricamente, servir o Caleri pela, é, pelos lados do campo. E na prática a gente viu que não foi isso que aconteceu. Foram muitos lançamentos ali para o Caleri disputar a bola e tentar fazer um pivô. E com isso ele sofreu muitas faltas durante o jogo. Um time muito espaçado. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho a respeito da atuação, principalmente contra o Fortaleza. Que, na minha opinião, eu acho que o São Paulo não fez um jogo tão ruim. Porém, saindo na frente com a vantagem, em menos de 10 minutos, não conseguir administrar essa vantagem e manter esse 1 a 0 Faz com que o São Paulo vai é, ter muita dificuldade no resto do campeonato, e o problema, o Félix, é que assim, o São Paulo está tendo um bom desempenho em casa, e fora de casa, a gente viu aí, pelo menos, não está perdendo todas, está conseguindo empatar alguns jogos, mas num campeonato de pontos corridos, a gente precisa ir muito desses pontos fora de casa.
0: Perfeito, Dani, perfeito, vamos, vamos retroagindo aí né, aos jogos, aos resultados, né a gente vai em Fortaleza, o empate fora, hoje, a gente tem que ser realista. É um bom resultado, de médio para bom, mas não ruim nunca será. né O Fortaleza, se for ver, antes do São Paulo, enfrentou o River Plate e conseguiu um empate também. É, tem a questão é, do clima, do campo, e aí a gente pode juntar várias desculpas, mas o que a gente percebe é que faltam jogadores de velocidade. né é, O Sara, por exemplo, que talvez sejam um jogador mais proativo, um pouco mais rápido, tá machucado. Aí a gente pega o Marquinhos que poderia ser o, o raio ali para não vive um, um momento é, relâmpago, muito bom, né? O relâmpago, exato. Não vive um, um bom momento, né? Aí a gente tem quem o Toró, cara, sinceramente assim é jogador ali para minutos finais, não tem como colocar de início, né? Aí o Rigoni que seria esse cara vive um momento ruim também. Então, assim, dentro da estratégia, é, até na, na escalação, assim, eu achei é, a, a boa tentativa, né? Mas falta velocidade. O time baixa as linhas, né? Fora de casa, e aí fica muito distante. É aquele bicão para cima e depende muito do Caleri. O Caleri, assim, é, sempre vem jogando bem, mas em Fortaleza ele não ganhou todas as bolas, né? Sofreu muitas faltas. Apanhou. É, outras o juiz não deu, e sim, assim, não foi é, um dos melhores jogos dele, ele não ganhou todas, enfim, é, se a gente ficar dependendo somente é, de noites maravilhosas dele vai ser complicado, porque ele tem que segurar para o time sair, e aí o, o São Paulo demora muito nessa transição. Isso resulta quê? poucas finalizações, é, pouca posse de bola no, no topo ofensivo, e aí a chance é, da, da defesa sofrer gol, de ser pressionada é maior. A gente teve ali uma infelicidade, um gol, é, um golaço do Pikachu, né? E pode cruzar mais umas 20 bolas ali, que eu acho que dificilmente ele vai acertar, mas enfim, são coisas que acontecem. Se a gente voltar um pouquinho aí o jogo é, contra o Everton, é, foi um jogo ruim de assistir também, né? O resultado foi melhor que o jogo, e eu acho que ali. É, uma de Andrei é o melhor é... da
1: partida, né?
0: Nossa, que É, gol, é <risos> então, se a gente voltar um pouquinho ali, então, assim. Esse time, entre aspas, alternativo, eu acho que tá devendo muito mais do que o time que tá jogando brasileiro aí, que é, em tese, o, o titular, né? Então, assim, é, se a gente pegar Sul-Americano, a gente é líder, fez jogos horrorosos ali, mas com resultado. Enfim, não tem muito o que questionar. Era isso que a gente esperava e, provavelmente, a gente classifica aí já na próxima rodada da Sula Copa do Brasil, deu um jogo bem ruim também fora, né? Mas o, o empate deixa tudo em aberto e a gente tem grandes chances de passar. Ainda mais que, pelo que a gente estava tá lendo aí, talvez o Juventude abra a mão também e venha com um time misto. Apesar que o histórico recente, quando a gente fala em time misto, em time desfalcado, é um terror para São Paulo, né? Mas enfim. É um famoso tese... misto quente. <risos> é, então. <risos> ultimamente está difícil. Mas assim, é, tem tudo para a gente classificar. Então, em tese, né? É, e a gente também no sorteio não teve muita sorte, né? Vamos pegar aí o, o rival de Itaquera, que foi jogar lá com time de Série D, e horrível. Pegar o Flamengo também, com time de Série C, D, horrível. Então, assim, a gente pegar também os times aí que, que em tese tem melhor elenco, que estão mais tempo juntos, e tem mais dinheiro, também o negócio tá feio pra todo mundo. Então, assim, é... Ninguém está com tempo para treinar, o calendário extensivo, a gente falou disso do Fortaleza mesmo, né? Ah, o Fortaleza está sem tempo para treinar também, jogou contra o River, então isso não é desculpa, mas os caras estão na lanterna do campeonato, então assim, o... reflete muito a falta de tempo para treinar, né? Mas, infelizmente, tem que seguir. Então assim, classificação do brasileiro, São Paulo tem o sexto, quinto melhor elenco do Brasil, acredito que esteja nessa média. Então a colocação, a gente não pode reclamar é fora a cena, o é time horrível, não dá desse jeito. É, o pessoal, eu acho que, que se emociona muito, né? E ali para fazer ah, o análise, eu Eu, tento...
1: eu não Pode puxo fora a cena, não, Félix.
0: É, então, é... eu vejo, assim, o pessoal em redes sociais, né? Que, que fica mais inflamado, mas até mesmo é, em outros blogs parceiros e até algumas análises, eu acho que a análise emotiva ali na emoção acaba saindo um pouquinho... É, da racionalidade Pouquinho, não muito né?
2: Então, assim,
0: exatamente Então, quando eu vejo o pessoal rasgando Ali que não dá mais Que tem que acabar Então, eu, eu acho que Ou é, é muita emoção e pouca razão Ou o cara tá querendo um ibope aí Uns likes a mais Porque Não é possível, viu, Dani?
2: <risos> a questão da viagem Ela atrapalha um pouco De fato, isso acontece São Paulo vai viajar bastante agora Nas sequências também mas é como você falou, está para todo mundo. E puxando o jogo do Fortaleza, a gente também repara que algumas peças individualmente elas não estão é, entregando, assim, né? Não é uma questão de, de, de treinar, de ah, eu não sabia o que fazer, não. São pessoas que, que individualmente não estão entregando, como é o caso, por exemplo, do Colorado, a gente pode dizer que hoje em dia, sei lá, ele tenha, seja o titular nesses últimos jogos, a gente pode chamar de, de titular ele, não sei ou o próprio é, mistor, ele... que eu acho que caiu muito de produção, eu conto o Fortaleza... Rio, é... rap,
0: rapidinho, ele é titular porque o outro caiu demais, né? Que é o Pablo Mara. Então,
2: pode... isso, a gente pode chamar o Colorado de titular. E ele também, muito mal, a recomposição do, do Colorado é uma coisa de, de peladeiro, é o meu futebol de domingo lá, que o Gui foi lá e deitou o domingão, hein? O, 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 o Colorado é, é coisa de peladeira a, recuperação, a recomposição dele, ele volta andando eu já vi ele em vários jogos voltando andando, então assim é treinamento, tático isso, isso não é treinamento isso daí é disposição do jogador entendeu? o Nestor também caiu muito de produção não, então, o, eu... o, o, o João só que a gente tem que lembrar uma coisa né?
1: Diga. É, o Rogério Senne ele tá deixando o time do brasileiro treinar durante uma semana e joga com um time alternativo no meio da semana então é um ou outro jogador que acaba compondo o banco que está jogando né de meio de semana e de fim de semana não é todo mundo o o está é in... é, ele está implantando esse rodízio e mesmo com esse rodízio o time ele está tendo dificuldade ali na 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 hora de render então é, eu acho que isso é o que deixa o torcedor um pouco mais preocupado, porque o, o time ele teve uma semana de um jogo para o outro e o rendimento caiu. Porque o jogo, contra, o jogo contra o Bragantino, mesmo com o um time alternativo do próprio Bragantino também, o São Paulo fez um bom jogo. Não foi um jogo ruim contra o Bragantino. Só que a, a gente precisa né, lembrar que esse time do brasileiro, ele tá jogando só uma vez por semana.
2: Sim, sim. É, tem essa questão. É por isso que eu falei que às vezes as pessoas se comenta sobre a questão da viagem, mas não, não necessariamente se justifica, entendeu? É, tem, tem várias outras questões que, que, que podem ser abordadas. Mas... Eu, eu não sei, cara. Eu acho que também passa muito por essa questão de cair de produção alguns jogadores e outros... Estão carregando nas costas, como o Igor Gomes, que melhorou muito, assim, eu acho que é, é o principal nome aí que tá levando nas costas o time nesses últimos jogos, aí fez a diferença contra o Fortaleza, achou o passe lá pro Luciano, é, mérito total dele. Não,
1: e, e, mas vamos colocar também assim, ele fez aquele passe e só, no, no jogo é. inteiro, faltou, faltou mais coisa né? pro Faltou mais, faltou mais do Igor Gomes, ele perdeu muitas bolas, porque a, a gente tem que enaltecer também quando o jogador vai bem, e o Igor Gomes realmente, ele tem ido bem nos últimos jogos que tem atuado, mas contra o Fortaleza, é, esse passo foi o,
2: o melhor momento dele no jogo, né? Não, acho que Vamos... ele deu outros, outros passes também importantes. Ele ajudou bastante na recomposição. Não foi uma das melhores partidas dele, tipo, a ah, melhor partida, mas ele no eu, eu, meu ver, ele não foi. Ele não esteve entre os piores, assim. A partida dele, eu acho que foi bem. Isso.
0: Vamos fazer uma, uma dinâmica rápida aqui, né? Vamos imaginar aí um, uma média 6 para passar de ano. Dentro aí do, dos 11 que mais vem jogando, talvez do brasileiro quem vocês colocariam aí que está que passando de ano nessa média 6? Uh, vamos lá, vamos Ó, começar já Jandrei, Jandrei,
1: Jandrei. Jandrei passa de ano, Diego perfeito. passa de ano, Nossa, Arboleda passa de ano, Rafinha yeah. passa de ano, o Ellington ainda está oscilando muito, ele, oh. ele
2: precisa melhorar, o... O Pablo Maia fez um falha ótimo a... paulista. Nesse gol do Pikachu, hein? só lembrando, falha grotesca do Wellington, que correu pra dentro da área marcar ele e Diego. Pra ser sincero, ao meu ver, os dois falharam ali, mas ele, a falha maior foi dele, que era ele que tinha no que tá no Pikachu ali no segundo pau. Os dois correm dentro pra área ali e ficam marcando a bola, esperando a bola vir. Ninguém olha pra marcar o jogador. Então o um erro amador dele e do Diego ali. Ficaram os dois moscando ali. O Pikachu chegou sozinho lá, Pikachu, gol
1: concordo, concordo João, e assim, aí falando Pablo Maia pra mim ainda não é nota 6 ele fez um bom paulista mais
3: brasileiro
1: Copa do Brasil, tá, ele tá devendo o, o Gabriel Sara a gente nem tem como dar nota porque não. É, é, pouco jogou esse ano Nestor fez um bom paulista, tá devendo tá o devendo. brasileiro Igor Gomes foi um que cresceu
0: Tá, igor tá, Gomes tá na média 6 acho... já não.
1: Já tá na média 6 tá, Igor tá. Gomes. E o e, e, e o outro que tá na média 6 é o Caleri. Caleri e Luciano. Bom, acho que acho que, eles, é, acho que eles passam. Agora Rigoni tá devendo, Marquinhos tá devendo. O Alisson para mim, cara.
2: Putz. Mas que fato, o Alisson, cara.
1: Cara, ele, ele é esforçado.
0: Isso, ele é constante. dele. É... é, ele é ele é nota 6, né? Tipo, não adianta você esperar muito.
1: É, num é. dia ótimo dele, ele é nota 7, mas a média dele ali não, não, não passa de 6. Não, mas a gente bom. não
2: dá com ele, ele vai fazer aquilo lá. Você sabe que ele vai fazer, que ele entrega. Ele entrega. Pô, mesmo Vamos que lá. você já, não... Mas ele entrega. Agora tem jogador que você fala, será que vem aí? É, então, não.
0: Eu fiz essa, essa brincadeira só provocando vocês, porque aqui a gente tem seis nomes, então. Que em tese estão na média aí, né? Jandrei, Arboleda, Diego, o Rafinha, Calera e Luciano. Eu não colocaria o Luciano, que para mim o Luciano tá jogando mais na, na, na simpatia com a torcida do que jogando mesmo. É, ah, mas quando ele, ele entra, entra bem.
1: Cara. É, quando e ele entra, em... entra bem, o Félix. Você Esse vê, é o... O,
0: Igor, o Igor também. E o, o que Igor que eu tô falando também. aqui de, é, de 11. A gente está falando de 7 na média. Só que o problema é que essa média não é constante. Então, vou, vou dar um exemplo. Quando o Diego está é, na média 6, de repente o, o Alisson, ou o Igor, ou mesmo o Luciano não estão. Então, o que está faltando no São Paulo é essa constância ali de mais de 50% do time estar tá num, num bom dia, né? o coletivo funcionar. E é, acredito, assim, a minha análise é essa. Porque se a gente está falando que de 11 tem sete caras que estão jogando uma média boa, Era o São Paulo estar tá apresentando um futebol melhor. Aí eu provoco vocês para entender esse raciocínio e ver se concordam ou não.
2: É, eu acho que tem alguns jogadores que são constantes. O Jean André ele é constante. O Rafinha está sempre entregando pelo menos uma nota 6 aí também. Está sempre, sempre, sempre. O Diego vem se mostrando desse jeito. Só que o que acontece? As nossas constâncias maiores são na defesa, né? Por isso que São Paulo é um time que não leva muito gol. É, aí chega na hora de fazer pessoa, o que, que ganha jogo é gol já dizia o poeta Ronaldo ganha quem faz mais gol <risos> <risos> o filósofo Ronaldo Ronaldo Nazário, então o que acontece dali para frente, quem tá mais constante ali, é o Igor Gomes e o Caleri, só só, mais ninguém ali é constante que você fala ali, que, que, tá, que tá rendendo aí, Não, e, e o mesmo pessoal assim fica... nada genial, mesmo assim nada genial nota 6, nota 7, o Caleri é monstro assim, mas é o Igor Gomes vem aí nessa constância dele. E isso que mostra porque os resultados não aparecem. Porque os nossos jogadores de frente, eles estão com muita dificuldade. Entendeu?
1: Eu concordo, eu... João. Eu, eu, eu concordo. Rapidinho, Félix. Fé, só para a gente poder finalizar esse assunto. Eu, eu acho que o, o São Paulo ele tem um elenco nota 6... Pelo valor dele, é top, é, o São Paulo é o terceiro ma elenco mais caro do Brasil.
2: Então, então,
1: cara. É, então na minha opinião, foi, foi montado um pouquinho errado esse elenco de São Paulo. São Paulo que precisa de, é, diminuir dívida, precisa reduzir um monte de coisa. É, acabou apostando alto. e está apostando alto num elenco que não foi tão bem formado. Mas eu acho que é um elenco que dá para o Rogério Ceni conseguir chegar, pelo menos, aí semifinal, sul-americana, quartas de final da Copa do Brasil, tentar um G6. O elenco foi formado para isso e precisa apresentar desempenho para isso, viu, Félix? Porque não dá, cara. O, é, principalmente no brasileiro. É, o brasileiro ele é um campeonato de regularidade. Isso falta muito para São Paulo. São Paulo é, está mantendo a regularidade ali de jogar bem em casa e buscar pontinho fora. Só que assim, é, com desempenho muito abaixo quando joga fora de casa. E, e aí o maior problema é quando o São Paulo tropeçar em casa. Como é que vai conseguir recuperar esse ponto fora de casa se já está começando ali com tantos jogos fora? Está começando muito ruim, entendeu?
0: Perfeito, né Dani? Queria mandar um abraço aqui pro Felipe Ferreira, que tava escutando aqui a rádio, acabou de entrar no Morumbi pelo Portão 6, para assistir o Metallica. Então, daqui aí não é, do... é, é Aliás, a... o,
1: São Paulo, o São Paulo só joga quinta-feira na Arena Barueri por conta do show hoje do Metallica no Morumbi, né Félix? Sonzeira.
0: Perfeito. Então um abraço, ele falou que agora ele vai desligar porque ele vai ver o Metallica, mas aí tudo bem, pode depois você escuta o restante lá no Portão tá bom Felipão? Um abraço também pro Mota, do nosso grupo lá do Portão vocês também Uau, tá ligado? Grande Motinha, pô. qualquer hora você vai participar aqui com a gente de novo, hein, cara? Um grande abraço aí, obrigado pela audiência. E falou, né? É, tamo junto. Voltando Entendi, ó, ao assunto, né? É, é o que você falou, Dani, eu, eu concordo, né? É, mas é assim, a, a gente tem que comparar o São Paulo com o próprio São Paulo, entendeu? Então, se a gente pegar o São Paulo do ano passado para esse, a gente está nadando de braçada tranquilo e calmo, né? Porque a gente ficou dez rodadas sem pontuar. Agora, claro. dentro... Então, assim, é, a gente tem que, lógico, é, sempre comparar com o melhor, né? Não com o pior. Mas fazendo essa análise, né? São Paulo versus São Paulo, a gente está muito bem obrigado. Mas aí eu entendo, né? Pelo futebol em si, e também aquela nostalgia, né? O São Paulo sempre teve bons times, sempre jogou bonito, pode não ganhar sempre, né não ser campeão sempre, que isso é, é impossível, nem o, os grandes times, bilionários, bilionários, não, não, não seguem ganhando sempre. Eu lembro aí, é, uma época na França, né que o, o Lyon ganhou lá uns seis anos seguidos, parecia que nunca Dez. mais. Dez anos. Dez anos, anos seguidos, né? É, e agora faz um, uns 20 que não ganha também, faz tempo que não ganha nada. Enfim, é, eu entendo né, a, a cornetagem, né, o pessoal mais velho, o pessoal mais novo é, que não, não pegou uma sequência boa ainda, mas enfim, eu, o São Paulo tem que trabalhar e a gente, assim, é que é difícil acreditar né, é, nesse grupo que está lá. A gente tem que tentar acreditar, cobrar, fiscalizar, porque a gente precisa primeiro arrumar a casa na parte financeira para depois escolher os frutos esportivos, né? E se o São Paulo se mantiver é, disputando, pelo menos, e não o rebaixamento, disputando é, na parte de cima da tabela, é assim que a gente deve seguir. Os erros acontecem, é, Patrick Nicão, por exemplo, custo alto e por enquanto nada no campo, mas, como você falou, vamos falar direto aí do, de, de campo de jogo e não ficar toda hora falando de diretoria, que tem o pessoal que não gosta, viu, Dani? É importante, mas muita gente fala, Ih, lá vem esses caras falar de novo, ah, não dá. Mas, galera, é importantíssimo a gente poder entender, né? É, colocar no papel para saber... o que a, a tá Botar a
1: responsabilidade né, de cada um, Félix. E é importante que a gente, que a gente coloque porque... É, eu, eu vou falar uma coisa aqui que a minha defesa em cima do trabalho do Rogério Sene ela é gigantesca. Porque o Rogério Sene ele conseguiu botar o dedo na ferida em cima de muita coisa que estava acontecendo dentro do São Paulo, é, na parte do Departamento Médico, na parte ali, interna da Barra Funda. E o Rogério Senna ele vem trabalhando, vem lutando para mudar isso daí. Então, eu sou totalmente defensor do trabalho dele, da continuidade do trabalho dele. E aí, em cima disso, João, a gente já passa para o jogo contra o Juventude. São Paulo vai ter de domingo para quinta para tentar preparar o time. É, um dia de recuperação na segunda-feira. Segunda-feira treino, terça-feira treino, quarta-feira treino. Finalmente o São Paulo consegue três dias ali para recuperar e treinar o time de São Paulo. Que foi uma coisa rara. E eu imagino que o Rogério Ceni vai levar o melhor time contra o Juventude. Não acho que ele vai mesclar e vai poupar como ele estava é, fazendo na Copa Sul-Americana. E aí eu queria saber a sua opinião, porque é, com, é, o São Paulo tem nove jogos no mês de maio. Né? Jogou contra o Santos, jogou contra o Everton, jogou contra o, é, é o Fortaleza, e agora vai enfrentar o Juventude, né? o quarto jogo em praticamente 12 dias do, do, do mês de maio. É uma sequência muito dura, é uma sequência muito difícil, mas eu acho que, como a gente vai ter o próximo jogo domingo contra o Cuiabá, talvez o Rogério Senni é, vai ser um jogo em casa também, então não vai ter o fator desgaste, de viagem, tudo. Acredito que o Rogério Ceni vai poupar alguns jogadores para o jogo de domingo pela importância do jogo da Copa do Brasil. É, o Rogério está com um problema com o Volpe, está com problema com o Nicão, que hoje voltou a treinar junto com o grupo, mas é, dificilmente joga. É, o Gabriel Sara também está tá machucado, é, o Thiago Volpe está né, com o ombro machucado. É, então a gente tem alguns jogadores que estão começando a sentir essa sequência. Você acha que o Rogério Senni tem que ir com o que tem de melhor para esse jogo contra o Fortaleza? Ou você acha que o Rogério precisa continuar mudando e poder correr um risco de perder essa classificação no jogo de quinta-feira?
0: O, o Colorado? Sim. O Colorado tá apto ou não?
1: Colorado machucado, tá fora. É, eu sim, é. Ele, sentiu, sentiu a coxa no jogo contra o Fortaleza, tá fora.
2: É, eu não vi o diagnóstico dele ainda, eu não vi quanto tempo que ele vai ficar fora, o que aconteceu. Mas... É,
1: não, o São Paulo não divulga, né, João? São é. Paulo só só divulga ali é, o, o grau da lesão. Então foi foi uma lesão ali que que o Colorado teve. Se for ali primeiro, segundo grau, umas duas três semanas para ele poder se recuperar.
2: É, então a gente vai de Pablo Maia mesmo, né? Não vai ter jeito. É, eu acho é, Lu, que eu sempre... Luan
1: ainda Luan ainda não está pronto 100% não.
2: Né? Não está 100% nem fisicamente, acho que nem na confiança do Cedro ele tá 100%. 100%, então é, a tendência é, é o Pablo Maia mesmo, acho que a tendência é colorado e Pablo Maia, e a ordem entre titular e reserva, mas respondendo você, eu acho que tem que ir com força total, sim, eu acho que tem tempo para descansar, eu acho que os jogos os próximos é, dois jogos, são, todos os jogos, na verdade os próximos quatro jogos né vão ser em São Paulo, né, porque o Corinthians é em São Paulo, então, assim, é... tem tempo para descansar, não vai ter viagem, então não tem desculpa, a Copa do Brasil é um torneio que financeiramente ela vale muito a pena, além do fato do São Paulo não ter o título, e o Senna não vai ser, eu já falei isso outra vez aqui, eu repito, o Senna não vai ser besta de meter pressão no trabalho dele mesmo poupando o jogador e depois ser eliminado pela juventude, ele não vai ser louco para fazer isso. Ele vai entrar com força máxima aí para garantir a classificação,
1: com certeza. Boa! Você concorda, Félix?
0: Na verdade, eu acho que a força máxima é aquela que fisicamente está apta, né? Então, se tiver alguém meio cansadão, capaz de não aparecer, é, isso não significa que não é a força máxima, né? Mas acredito que sim, fisicamente vai ser o melhor time. Então, deve, assim, ser quase o mesmo time que jogou contra o Ceará lá. Talvez, lógico, Fortaleza. não vai entrar. Lá no Ceará, contra Fortaleza, perdão. Boa, é, boa. Deve ter aí o, duas ou três alterações pela parte física, né?
1: Com certeza, né? É isso aí. Eu acho que o, o Rogério vai com o melhor time. E vamos aproveitar aí, vamos passar aí os palpites, né, para o jogo. São Paulo e Juventude, e São Paulo e Cuiabá, que vai ser no final de semana para a gente poder debater na próxima terça-feira. Félix, qual o seu palpite aí para São Paulo e Juventude? São Paulo classifica ou não? E São Paulo e Cuiabá no domingão?
0: Vamos lá, vamos para os palpites. Eu acho que na quinta-feira em Barueri, São Paulo e Juventude vai ser 2x0 São Paulo. 2x0 São Paulo, mas o placar tranquilo, mas o jogo nem tanto. Aquele um é jogo um pouco mais cansado porque mesmo que São Paulo jogue, entre aspas, em casa, é um outro estádio, outras referências, né? E o Juventude é um time forte fisicamente, deve vir fechadinho por uma bola, então é aquele jogo mais complicado. Já no domingo Edu no Morumbi... Eduardo
1: Batista, o Félix, que é o técnico do Juventude, ele já jogou ali uma, uma sementinha falando ah, talvez a gente pode poupar... Alguns jogadores, eu duvido que vai poupar algum jogador contra o São Paulo.
0: <risos> é, eu vi isso também, né? Na última entrevista é, contra o, foi contra o Internacional, salvo engano, né? Eles empataram um a um. E o próximo jogo é contra o Havaí. Então, ele disse que provavelmente iria poupar alguns jogadores. E o poupar dele significa a parte física também, né? Então, de repente, não aparece um outro lá, mas assim é difícil né, acreditar, mas ele pode vir com um sistema um pouquinho diferente Por uma bola e poupar um outro jogador ali de, de meio ou, ou velocista, enfim é, Menos forte fisicamente E aí seguindo com o palpite, Domingão, de volta ao Morumbi Depois de bastante tempo do Brasileirão Às quatro horas, contra o Cuiabá, do nosso ídolo pintado E aí já convido o pessoal que ainda não ouviu a primeira parte da nossa entrevista, da resenha com o Pintado. Gente, vai lá, porque Pintado é muito resenha, gente boa demais. A gente conversou, conversou com ele uma hora e meia, a gente disponibilizou a primeira parte que tem ali, salvo engano, um pouquinho menos de 30 minutos, 27 minutos, e vale a pena ouvir. Então, São Paulo e Cuiabá, jogo difícil também, eu vou de 1x0 São Paulo, então 2x0 contra o Juventude, 1x0 contra o Cuiabá, esses são os palpites.
1: Boa, boa, Félix. Ó, o Paulinho tá mandando aqui, ó. 2x1 na quinta e 3x0 domingo, João. Como é que, como é que você
2: vai? Você acompanha o Paulinho? Paulinho é pé quente, hein? Eu, quem sou eu pra, pra discordar do Paulinho, hein? <risos> quem, o Paulinho é pé quente. Ele e o Vicente, hein? Os dois são bons para acertar palpite. Eu, eu acho que vai dar uns 2x0 mesmo o São Paulo contra a Juventude e contra o Cuiabá mas vamos ganhar aí de, de 1 a 0 por aí também.
1: Oh, o Paulinho tá dizendo que vai domingo no Morumbi. Boa, Paulinho! Tamo Boa, junto! Paulo. Toda a força positiva da nossa torcida é muito importante. É, meus amigos, eu acredito também em duas vitórias, viu? É, Félix, João, amigos da Tricolor FC e do Portão 6, eu acredito que São Paulo vai conseguir vencer as duas partidas, é muito importante o calor da torcida. São Paulo joga muito melhor quando joga em casa e precisa do resultado. Então eu acredito que vai ser 2x1 um São Paulo na quinta-feira e no domingo São Paulo ganha e ganha bem. 4x1 um São Paulo no, no domingo, viu? Uia, subestimando o pintadão, hein? É, eu, eu tô, eu tô me baseando... Estou me baseando no último jogo ali que o Santos tá falando, né? Santos aplicou uma goleada. Aliás, galera, ó, por favor, assistam a nossa entrevista. Muito né? Tá, tá no canal do, do Portão 6 do YouTube. Assistam a nossa entrevista com o Pintado. O cara é uma pessoa espetacular. Ele contou muita coisa dos bastidores, contou muita coisa de como que era a resenha, junto com o Tele Santana, com os outros técnicos históricos que ele teve durante a carreira dele. Então, vale muito a pena vocês acompanharem e conta para a gente depois o que, o que vocês acharam. Ou manda mensagem ali nos comentários do YouTube, ou então manda mensagem para a gente no nosso grupo de WhatsApp, manda mensagem nas redes sociais, Twitter, Instagram... Tenho certeza que vocês vão gostar, porque o pintado é gente boa toda a vida, Félix.
0: Demais, vou contar aqui uma curiosidade, né, o Vicente tava tá escalando o Cartola agora, né, então a minha conta lá, ele pega e ele escala, né, aí a primeira rodada ele foi bem pra caramba, que ele pôs o Calério de capitão, né, teve o Head Trick, São Paulo venceu lá o Atlético Paranaense, a segunda rodada ele misturou um pouquinho, mas fez mais de 50 pontos, e aí ele tá vindo, né, essa última rodada ele foi mal. Fez 22 pontos. Aí, ontem... Ontem não, hoje, né? Ele começou a montar o time, né? Porque abriu. E aí eu olhei lá, o time dele, dos, 10, dos 11, são 10 do São Paulo. E eu achei um barato. Ele só colocou o lateral do Botafogo, que era do Inter lá. E aí ele falou... Pra Sarávia! Cara, vamos, Sarávia, esse mesmo. Então ele escalou 10 do São Paulo e só tirou o Wellington, porque estava caro, e colocou o <risos> lateral do Botafogo. E aí a curiosidade é que ele falou, papai, você vai torcer para o São Paulo no domingo? Eu falei, lógico, mas por quê? Ah, é que o Pintado é técnico do Cuiabá, né? E aí vocês <risos> entrevistaram ele, e aí será que ele vai torcer para o São Paulo ou ele vai torcer para o Cuiabá? E aí eu expliquei para ele <risos> que eu ia torcer para o São Paulo de qualquer jeito, e que o Pintado só nesse jogo talvez não torcesse, mas nos próximos ele ia torcer. E aí um grande abraço pro Vicente, meu filhão, que é um barato, a resenha é resenha demais aqui em casa.
1: Não, o, Vi, o, Vicente, é. o Vicente ele vai ser o nosso futuro comentarista aqui na Tricolor FC, pode ter certeza disso, viu, Rodrigão?
0: É, show de bola, daqui a pouco ele tá ouvindo lá, ele já vai ficar todo animado.
1: Maravilha, maravilha, é isso aí, gente. É, o São Paulo tem aí dois desafios importantíssimos, dois desafios jogando em casa... Junto com sua torcida, então a gente espera que São Paulo faça cumpra o seu papel. E a eliminação contra o Juventude vai ser traumática e vai prejudicar muito o trabalho do Rogério Ceni. Então todo o foco para essa partida da Copa do Brasil. E Félix, cara, a gente vai ter terça-feira aí para poder debater sobre esses jogos. Queria que você desse, por favor, seu boa noite, suas considerações finais, meu amigo
0: show de bola, Dani, agradecer o pessoal aí que tá na audiência, o pessoal que vai ouvir o pós lá no Portão Cast, é muito bom estar de volta aí, poder resenhar, falar do São Paulo e cara, um grande abraço pro Gui Quirino abraço aí também pro Marcelão pro Gui melhoras, Barão. Marcelão é isso aí, Marcelão que tá resfriado, mas esse tempinho aí não tem um que não tá, não tá se contagiando com essa gripezinha aí mas nada mais sério, né e, cara, um abraço especial pro Pintado, agradecer novamente, já faz algum tempinho que a gente gravou, né, a edição demorou um pouquinho, mas já tá no ar, e, meu, me surpreendeu, o cara resenha é demais, obrigado aí, Pintado, por disponibilizar o tempo, eu mandei para ele aí, né, o, a, a nossa conversa, o nosso vídeo editado, ele parabenizou mais uma vez, mandou lá uns joinhas, e boa sorte Valeu, pro domingo, Pintadão! Que... É isso aí, que ele, que ele tome uma goleada do Tricolor no domingo, mas que o Cuiabá se mantenha na Série A. Grande abraço, obrigado a todos aí. Vamos, São Paulo!
1: Ai, ai, o Rodrigão, eu, eu, eu não esqueço, eu não esqueço o Tuba mandando, valeu, Pintadão! É nóis!
3: <risos> resenha Cara,
1: demais, né? Resenha demais! Galera, vocês vão conferir lá, confiram no nosso vídeo que a gente subiu no YouTube e depois vocês deem a opinião de vocês do que acharam pintado a gente boa toda a vida João, meu querido, por favor seu boa noite, suas considerações sinais
2: Dani, boa noite agradecer a você, agradecer ao nosso brother Félix Rodrigo Félix, doutor Rodrigo Félix monstro, Mandar um abraço aí pro Gui os dois Gui aí que não puderam estar tá aí hoje participando mandar melhoras aí pro Marcelão um salve pro o nosso brother pintadão, amigasso, nossa, brincadeira. <risos> e, cara, é uma coisa, aproveitando que você falou do trabalho do Ceni que ele não vai jogar fora, é, é, a, existe a questão também de que o Ceni foi denunciado pelo, pelo vai, ser, vai ser julgado pelo STJD, né ele foi denunciado pela expulsão contra o jogo do Bragantino e pode pegar 16 fucking jogos de suspensão, isso é um absurdo, espero que não pegue nada, mas só o fato de ser denunciado numa expulsão, que eu não vi nada. Já é só, porque,
1: só porque ele falou que o juiz é caseiro.
2: Não, é, é, estava demorando para começarem a fazer esses exageros junto, junto com a gente. Fazia tempo que eu não via. Deu, deu uma sumida, agora está tá voltando essas palhaçadas aí. Mas enfim, é isso. Boa noite a todo mundo que, que ouviu. Agradeço aí o pessoal que sempre fortalece, aí o Paulinho, é, e todo mundo, o pessoal que está na escuta aí, o Felipe que estava aí ouvindo. E quem puder, compartilhe, siga a gente no, nas redes sociais aí. E vamos fortalecer aí o São Paulo. Eu acho que o Marcelão quer passar o palpite dele também, cara. Vamos ouvir? Vamos ouvir?
1: Vamos ver. Bora aí, fala aí, Marcelão.
3: Vamos lá para os palpites. Bom, São Paulo e juventude. Gente do céu, tá... Tá perigoso isso aí, hein? Mas eu acho que o São Paulo vai empatar esse jogo 1 um a 1 um Meu Deus. E vai levar nos pênaltis essa classificação, hein? Porque tá em casa. Com, contra o Cuiabá, sorte vai ser um pouco melhor. Acredito que o São Paulo vença aí 2x0 pro São Paulo. Valeu? Show Olha, de bola,
2: Marcelão. Marcelo! Deu uma de Félix, hein? Deu uma de Félix, hein? Cavaleiro da Félix. Eu vou,
0: eu vou contar que eu ia, eu ia falar igual ele aí, mas eu falei, porra, as últimas duas, três vezes que eu falei pênaltis, o negócio foi feio. Eu não vou falar pênalti, não. Mas estamos <risos> juntos, Marcelo.
2: E eu vou confessar que eu ia mudar meu convite também, falar que o São Paulo ia empatar não contra o Juventude, ia empatar contra o Cuiabá porque daí não tem como também o São Paulo emendar uma vitória de 5, 6 partidos então a gente ia dar uma oscilada no Cuiabá e depois ganhar contra o Jorge Wisterman e ganhar da gambazada lá, meus amigos mas eu montei o meu palpite, foi vitória vamos pensar que pequeno curto prazo
0: Diogo <risos> é Jogo! Diogo é a é jogo.
1: boa Marcelão valeu João, valeu Félix muito obrigado, valeu Marcelão valeu Paulinho que também participou e valeu a todos vocês que acompanham a gente tanto na Tricolor FC quanto no Portão Cast. galera. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem estiver acompanhando no nosso podcast. E não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, tanto o Portão é, ponto .6 oficial, né?
0: Exato.
1: Portão .6 oficial no Instagram, arroba Rádio Tricolor FC também no Instagram. E a gente tem aí os nossos podcasts na sua plataforma preferida. Uma ótima noite, gente, a todos vocês. Vamos torcer para o nosso tricolor, conseguir um resultado bom, né? Tanto contra a juventude como contra o Cuiabá. Dois jogos em casa. E quem sabe São Paulo comece a se recuperar nesse, nos dois campeonatos, né? Porque Copa do Brasil, São Paulo tropeçou em alguns jogos. No Campeonato Brasileiro, São Paulo tropeçando muito mais fora de casa, em casa está 100%, vamos ver se a gente não consegue manter o 100%. Uma ótima noite a todos, e tudo isso porque a Tricolor FC e o Portão 6 são feitos sempre com vocês, para vocês, por vocês, e, e, e por é vocês, nóis. é isso aí gente, boa noite, fiquem com Deus e
2: vamos São Paulo. E vamos, São Paulo, vamos ganhar, São Paulo.
0: Só toca no Caleri que é gol.
2: Toquem no
0: homem, pô.
3: Não esqueça de assinar o Portão Cast no seu agregador de podcast. Se tiver críticas, elogios, sugestões do episódio de hoje, utilize nossas redes sociais no Twitter, Facebook e Instagram. Saudações, tricolores, e até o próximo episódio.